بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون هذا البرنامج الذي نصحبكم فيه مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة السائحون برنامج يسمو بالنفس إيمانيا ويعلو بها روحيا ونحن في آخر هذا الشهر الكريم وفي آخر لياليه المباركة نتمنى أن نكون وفقنا لتحقيق هدف هذا البرنامج آيات وعظات في جزئه الثاني هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم فأهلا بكم حياك الله الشيخ صالح مرحبا بك حياكم الله بارك الله وحيا الله الاخوه جميعا اسال الله لي ولكم التوفيق حياكم الله كنا قد حطبنا الحديث في الحلقه الماضيه عند قصه الرجل الصالح الرجل الذي جاء الى ابن سيرين والثلاث رؤى وادركنا الوقت ولم نكملها عندما تعرضنا لسوره التين العظيمه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله كنا قد ذكرنا بالأمس أن قول الله جل وعلا والتين هو قسم من الرب جل وعلا بثمرة مباركة وقسم الله جل وعلا لا شك أنه يعطي دلالة على شرف ذلك المقسم به ورب تبارك وتعالى أقسم في كتابه العظيم بآيات عدة من آياته وبمخلوقات كثيرة من مخلوقاته أقسم بالفجر أقسم بالليل أقسم بالشمس أقسم بالقمر أقسم بالملائكة حال اصطفافها وأقسم بغير ذلك وفواتح الصور بالقسم إحدى طرائق القرآن في افتتاح السور فهي على طرائق عدة تأتي أحيانا على صيغة الشرط كقول الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها ويأتي أحيانا على صيغة الخبر كقول الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم ويأتي على غير ذلك حتى لا نستطرد كثيرا في قول الله جل وعلا والتين قسم بهذه الثمرة هذا الذي عليه جمهور العلماء وذهب ابن جرين رحمه الله ومن وافقه إلى أن المراد ليس القسم بالثمرة نفسها والإشادة بها ونفت النظر إليها وإنما المراد القسم القسم بالبقاع بالمساجد فكأنه أراد بقرينة وهذا البلد الأمين وقرينة وطور سنين أن أن المراد بالقسم بالتين والزيتون أرض فلسطين لأنها أرض النبوات وأرض المسجد الأقصى فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي فيها النبوة قد سرت أنوارها والمسجد الأقصى مكان دعائي ومنار أولى القبلتين مطاهرة ومحط ركب النور والإسراء قد جئت يا وطني أسوق مشاهدا وأذكر الناس من الأحياء إلى آخر الأمر وإن كان هذه الأبيات طبعا بعد ابن جرير لكن أنا أقصد أن ابن جرير أراد أن يقول إن قرينتي القسم بالطول سنين والبلد الأمين دلالة على أن المقسم الأول به المكان لكن جماهير العلماء من السلف والخلف من المفسرين أخذوا بظاهر القرآن وقالوا لا يعدل عن ظاهر القرآن إلا بقرينة ولا قرينة عندهم مقنعة فجعلوا القسم بالتين قسم بنفس الثمرة وهذه الثمرة ذكرنا بالأمس في آخر الحديث أنها ثمرة أشبه ما تكون بثمار الجنة نقل هذا عن مالك الإمام دار الهجرة رحمه الله وقالوا إن شبهها يكون أولا في أنها أشبه باللقمة فلا تأخذ وقتا في المضغ مع ليونة مضغها مع أمرين آخرين أن ليس لها قشرا يزال ولا فيها نوى يرمى ويلقى وغالب الثمار إما أن يكون بداخله نوى عجم وإما أن يكون عليه غطاء أو قشر يراد إزالته 
وهذه الثمرة لا هذا ولا هذا فلهذا قال بعضهم إنها أشبه ثمار الدنيا بثمار بثمار الجنة قال العزيز العليم والتين والزيتون شجرة مباركة بنص القرآن لأن الله لما ذكر نوره العظيم قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة فسمها الله مباركة ولهذا قال بعض أهل العلم ممن له عناية بالاستشفاء قال يؤتى بالماء لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء مباركا فالماء مبارك فيخلط بزيت الزيتون لأن الله قال شجرة مباركة زيتونة ويخلط بالعسل لأن الله قال فيه شفاء للناس فبكل أو لكل صرح القرآن بالنفع فتمزج بعضها مع بعض وتسقى أيا كان الأمر هذا يدل على أن القرآن كتاب عظيم واسع الدلالة إذا من اتبع المنهج الحق في النهل منه وفق نعود للآية قال ربنا والتين والزيتون ثم قال وطور سنين وهذا قسم آخر هنا القسم بالمكان والطور مر معنا أنه جبل ذو شجر كلم الله جل وعلا عنده كريمه وصفيه وموسى بن عمران وفي القرآن قسمان بالطور ها هنا في التين وفي سورة الطور قال ربنا في الطور والطور لكن الفرق أن القسم في سورة التين في سورة التين والتين والزيتون واضح بأن الله أضافه إلى سنين المقصود أرض سيناء فقال وطور سنين فلا خلاف أن المقصود به هنا الطور الجبل الذي كلم الله عنده موسى أما القسم الأول والطور فالألف واللام يختلف فإن كانت للجنس فالمقصود القسم بكل جبل ذي شجر سواء في أرض سيناء أو في أو في غيرها وإن قصد به الألف واللام للعهد فإن المعهود ذهنيا أن الله جل وعلا أراد بالطور طور أرض سيناء لأن الله قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فالمستقر في الأذهان طور سنين خاصة إذا كان ثبت أن سورة الطور نزلت بعد سورة بعد سورة التين لأن الآخر يدل ويرشد على الأول يعني يتكئ في العهد الذهني على على الأول كما أن من القرائن في الطور أن الله قال والطور وكتاب مسطور في رق المنشور والبيت المعمور قالوا إن الكتاب المسطور في الرق المنشور هو هو التوراة والعلم عند الله ولا أريد أن أخرج إلى قسم آخر لكن وطور سنين ثم قال ربنا وهذا البلد الأمين فاسم الإشارة هذا يدل على أنها مكة أمين فعيل بمعنى مفعول أي مأمون جعله الله جل وعلا آمنا استجابة لدعوة الخليل إبراهيم فقول الله جل وعلا وهذا فصل خطاب أن المراد به مكة لأن السورة أين نزلت؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقول الله جل وعلا وهذا البلد الأمين دلالة على أن المراد مكة ثم إننا ونحن نعرج في حديثنا ذكرنا أن ابن سيرين معبر الرؤى المعروف طبعا ابن سيرين رجل عبد صالح له مناقب أخر غير غير التعبير لكنه غلبت عليه فعرف بها أكثر المقصود أن ابن سيرين جاءه رجل فقال يا أيها الإمام إنني رأيت أنني أكل ثلاثين تينة فقال له ابن سيرين أظنك تجلد ثلاثين جلدة فرجع الرجل فإذا به يصعد على منزله فيسكب ماء أو خلافه فيقع الماء على أحد الوجهاء العابرين فيبتل فيتأثر فيأمر بجلده فيجلد ثلاثين جلدة ثم بعد دهر رأى الرجل نفسه 
رأى الرجل نفسه أنه يأكل ثلاثين تينة يعني نفس الرؤية الأولى فذهب إلى ابن سيرين فقص عليه رؤياه فقال ابن سيرين إن صحت رؤياك إن صدقت أظنك يظهر فيك ثلاثون دمل ثلاثون جرحة فرجع إلى بيته مكث أياما إذا بالدمل يظهر فيه ثم برئ فبعد أن برئ رأى نفسه يأكل ثلاثين تينة فذهب إلى ابن سيرين وقص عليه الرؤيا قال إن صدقت رؤياك أظنك ترزق ثلاثين دينارا فرزق ثلاثين دينارا فحملها وأتى ابن سيرين قال أيها الإمام خذ كل مالي لكن أخبرني كيف عرفت حتى نشوق المشاهد الكريم نأخذه بعد هذا الاتصال معنا أختنا أمل من جدة حياك الله يا أمل من مكة عفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أولا أقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال اللهم الله نختم لنا سهرنا على خير سيخنا مع وداعنا لرمضان هل حدثنا لنا عن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لنسلو به نعم. أمر آخر في حلقة الحكمة آية ومن أوتي الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا نعم. سبقتها يا شيخ آيات عن الإنفاق وعقبتها كذلك آيات عن الإنفاق فهل هناك ارتباط نعم. وشيخ آه آه سؤال آخر سورة البقرة فيها آيات عن الطلاق آه توسطتها آية الصلاة وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قائتا آه طبعا هل نستطيع أن نقول أن الله يوجهنا بأداء آه لأن إذا الإنسان بهم به الخط وضاقت عليه السبل وإذا شعر الإنسان بالكسر لأن الطلاق كسر فعليه بالصلاة لأنه يجد فيها راحة والأنس والطمأنينة نعم. شيء آخر يا شيخ آه وصف الجنة دائما نسمع للرجال وصف الجنة وما في شيء يثلث صدورنا كنساء في وصف الجنة فما أدري هل هناك كتب أو أشرطة فيها من وصف الجنة للنساء ما يريح البال شيء آخر يا شيخ معليش طلت في الأسئلة لكن في صورة يعني هناك أناس يقولون أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام فهل نستدل عليهم بأن نقول لا أن أول فرحة إبراهيم عليه السلام إسماعيل فكان الله يختبر قلب إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل لأنه نعم. وجد فيه حب يعني كثير في قلبه نعم. الأمر الآخر في الآية نفسها بعد ما تحدث عن ذبحه وعن أنه أسلم وتله الزبين بعدها عقبه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين يعني هذا أيضا يعتبر رد نعم. في ذلك أنه هو إبراهيم إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق نعم. ونعرف أن الزمرات إذا كانت هذه صحيحة الثلاثة بسبب أن كان الشيطان يظهر لإبراهيم عليه السلام فكان يرمي هل هذه كلها نستدل بها على ذلك طيب وضح السلام حياك الله يا أمل حياك الله يا مرحبا نعود قبل الخوض في أسئلة أختنا أمل إلى تعبير الرؤى أي طبعا أنا لا أحب قضية الرؤى وتعبيرها لكن أنا ذكرت الخبر مناسبا لخبرنا حديثا عن التين قال له أيها الإمام خذ مالي كله وقل لي كيف عرفت فقال ابن سيرين لما جئتني في الأول وقلت لي انك تاكلت رايت انك تاكل ثلاثين تينه لم يكن هذا وقت اوان نضج التين فلم يدر في خالدي الا عرجينها فعلمت انك تجلد فلما جئتني في المره الثانيه واخبرتني انك اكلت رايت انك تاكل ثلاثين تينه كان التين قد ظهر لكن لم يستوي بعد فليس مهيئا للاكل اذا الاكل غير مقصود في الرؤيا فلم اجد الا ان شيئا يظهر في بدني كظهور التين على أراجيني فلما جئتني في المرة الثالثة وقلت لي أنك رأيت أنك رأيت في منامك أنك تأكل ثلاثين تينة كان ذلك أوان نضجه وانتفاع الناس به فعلمت أنه نفع 
يسوقه الله جل وعلا إليك فأولته بالمال والدنانير نعم قال ربنا قلنا وهذا البلد الأمين وبينا قضية المامونة أسئلة أختنا أمل حتى لا ننساها لأنها كثيرة ذكرت يعني هل من تعليق أو توضيح لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم في وداع رمضان النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عنه أنه كان يعتكف ويجب أن الإنسان يتعبد الله جل وعلا بما شرع فرمضان يعقوبه عيد وقد تعبدنا الله جل وعلا بالصيام قبل يوم العيد وحرم علينا الصيام يوم العيد فنحن عبيد وإماء في رمضان وفي غيره والمشهور أن الإنسان إذا رأى الهلال أو أتم الشهر ثلاثين التكبير قال ربنا ولتكمنوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولم يثبت في ليلة العيد صلاة مخصوصة وما في ذلك من أحاديث لا تصح ثم إنه يخرج الناس للمصلى رجالا ونساء وهذا لعله سيأتي الحديث عنه غدا في فرحة العيد لكن كما قلت في الأول إن الإنسان يشتهد في العبادة يشتهد في التوبة فإنه لا يدري بما يختم له والله لما ذكر الصالحين قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فيبقى الإنسان على خوف وعلى رجاء ويكثر من الاستغفار ويسأل يبلى أن يختم له رمضان بغفرانه اللهم آمين سؤالها الثاني ذكرت آية الحكمة وأنه قبلها وبعدها ذكر الإنفاق فهل ذلك على هذا بيناه في بعض تفسير القرآن وقلنا الذي يغلب على الظن أن إنفاق المال حسن ظن بالله ومن أحسن الظن بالله أورثه الله جل وعلا الحكمة لأن شأن أولياء الله الصالحين وعباده المقربين حسن الظن بربهم جل وعلا وهذا من دلائله الإنفاق لأن المنفق يعلم أن الله سيخلفه فلهذا جاءت آيات الحكمة في هذا السياق نعم سؤالها الثالث وحافظ على الصلوات نعم جاءت كما قالت الأخت الكريمة بين آيات الطلاق نعم. ويحتمل أمرين الأول فإنك إن قدر لك أو قدر لها أي المرأة أن يكون هناك فصل بعد وصل فإن التعزية تكون بالصلة بالله فالصلة بالله تعوض مفارقة المخلوقين تعوض الرجل فراق فراق زوجه وتعوض الزوجة فراق زوجها فلهذا توصلت الصلاة هذا واحد كما أنه هذه الصلة بالله قد تورثك هدى وسكينة ورؤيا قد لا يكون لك في هذا الطلاق خير كما ثانيا إن الإنسان غالبا لا يعمد إلى الطلاق إلا إذا حسبه أمر وجاءه كرب وأصبح بينه وبين زوجه ما يحصل من تفاقم الأمر فيأتينا حديث أرحنا بها يا بلال فاللجوء إلى الصلاة ربما أزيل به الكرب وأزيلت به الشدة فيعدل الرجل عن طلاق زوجته والعلم عند الله تقول الكثير من الكتب تحدثت عما أعده الله للرجال في الجنة فهل من الكتب تحدث عن ما أعده الله للنساء ولا حاجة للعودة إلى الكتب العودة إلى القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فحينه حياة طيبة هذا في الدنيا في الآخرة فاستجاب لهم ربهم أني لا رضي عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالله جل وعلا أعد للمحسنات كما قال الله جل وعلا في حق نساء النبي أجرا عظيما وقد أبهمه الله جل وعلا ولا بد أن تكون المؤمنة على ثقة ويقين أنها إن آمنت بربها ودخلت الجنة فإن لها ما تقر بها عينها الله نفع عن أهل الجنة الحزن فلتطمئن لا حزن في الآخر 
نفى عن أهل الجنة النصب والتعب والشقاء فهذا كله منفي عنها وعن كل مؤمنة إن أكرمها الله بدخول الجنة من هو الذبيح؟ من هو الذبيح؟ سؤال قديم لكن الناس يجلبون بخيرهم ورجلهم أحيانا على أمر لا لهم فيه يعني باع لأن الناس يتعجلون في النقد مسألة من هو الذبيح مسألة خلافية قديمة منذ أن كتب التفسير فابن جرير إمام المفسرين وقد قال العلماء أجمع المسلمون ما تحدثوا عن تفسير ابن جرير قالوا أجمع المسلمون على أنه لم يصنف في الإسلام مثله يعني كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف في الإسلام مثله وكل من جاء بعده أخذ عنه مع ذلك الخلاف في مسألة الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق ذكره ابن جرير رحمه الله في كتابه هذا ورجح القول بأن الذبيح هو إسحاق وقال رحمه الله في تفسيره لسورة الصفات وأولى القولين بالصواب قول من قال إن الذبيح هو إسحاق لأن الذبيح بنص القرآن هو المبشر به إبراهيم فالذي بشر به إبراهيم هو الذبيح لأن الله قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فالذبيح هو المبشر به وليس في القرآن لأن الإنسان يفسر القرآن بالقرآن وليس في القرآن أن الله بشر إبراهيم بإسماعيل إنما المبشر به إبراهيم إسحاق في جميع مواضع القرآن وهذا ورد في الصفات وبشرناه بإسحاق نبي وورد في هود قالت يا ويلتي أريد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة الكلام عن سارة ليس عن هاجر لأن هاجر لم تكن عجوز فنبشر به إسحاق وجاء في في الحجر قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون والمبشر به هنا إسحاق لأن الحديث هنا عن مرورهم على إبراهيم وقت ذهابهم إلى قوم لوط وكذلك في الذاريات ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون فراغ إلى أهل إذا جاء بعجل سامين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأولس منهم خيفة إلى أن قال وبشروه بغلام عليم لكن ماذا يقولون؟ يقولون الحليم إسماعيل والعليم إسحاق العليم إسماعيل والحليم إسحاق ولا أدري من أين أتوا أتوا بهذا على العموم المسألة خلافية ولكل دليله ولا يسفه أحد على أحد الأخت الكريمة ذكرت اعتراضات وهذه سيقت لنا لما قلنا للناس قلنا للناس إننا نرى أن الذبيحه هو إسحاق قيلت لنا من قبل لكن ينبغي أن يعلم يعني الإنسان لا يزكي نفسه لكن أنا أتقى لله من أن أقول هذا الرأي دون بحث مستفيض كل هذا الذي ذكره الفضلاء في الرد قلته لنفسي قبل أن أعينه للناس فلما وجدت له جوابا أظهرته للناس هم قالوا إن الله قال كما قالت الأخت الكريمة هنا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وذكر هذا الله بعد الذبح وهذا حق لكن ينظر في أسلوب القرآن هذا القول قاله الشنقيطي أصلا في أضواء البيان وقاله غيره من قبل الإمام الشنقيطي أن الله كيف يقول فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلاما على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم يقول بشرناه بإسحاق نعم يقول 
بما يقول لان القران ما كان ينزل ما نزل جمله واحده القران انفرقناه على الناس فلما كان ينزل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه ضعوا هذه في مكان كذا وهذه في مكان كذا وهذه في مكان كذا فنزلت اولا ايات الذبح ثم لما نزلت وبشرناه باسحاق نبيا قال ضعوها عندها بدليل سوره الدخان في سوره الدخان ذكر الله جل وعلا قوم فرعون وانه اتاهم رسول كريم وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون وانهم حاربوه وقاتلوه اي فرعون وان الله جل وعلا اغرقهم ثم قال فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين قال قبل فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل وذكر ان قوم فرعون انتهوا ثم قال بعدها مباشره في السوره نفسه قال ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين هي نفس قضيه اسحاق لما نزلت هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض هذا بلاغه القران لان يعني جدنا له النظير وعلى الاقل من قواعد العلم ما دخله الاحتمال وبطل به الاستدلال فيدخله الاحتمال كما يدخل سوره الدخان فيبطل به الاستدلال هذا واحد ثم وهو الفيصل الذبيح من كان ينشا مع ابيه لان الله قال فلما بلغ معه السعي والذي افهمه من دين الله من كلام الله أن إبراهيم عليه السلام تزوج سارة فلم يقدر له منها الولد فلما قبض عليها ذلك الملك ونجاها الله منه وأخدمها هاجر رأت أن تواسي زوجها فهبته هاجر فأتى إبراهيم الخليل هاجر فأنجب منها إسماعيل فلما أنجب إسماعيل اشتدت الغيرة لدى سارة فأراد إبراهيم أن يخرج بهاجر وابنها عن سارة فأمره الله أن يأتي بها وبابنها عند البيت ولم يكن البيت قد بني بعد لأن إسماعيل بنص القرآن عانى باه على بناء البيت الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهذا لا يقال في حق الرضيع فلما أتى البيت وضع ابنه وزوجته في الخبر الصحيح إلى من تكلون إلى الله وذهب عليه السلام وأصبحت قضية زمزم المعروفة هذا كله هاجر وإسماعيل أين في مكة عاد عليه السلام إلى ديار قومه لما عاد إلى ديار قومه في العراق دعاهم إلى عبادة الله لما دعاهم إلى عبادة الله تأمروا عليه وأرادوا حرقه ومعهم أبوه لما أرادوا حرقه نجاه الله لما نجاه الله تركهم ما بقي بين أظهرها اعتزلهم ماذا قال؟ قال وإني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هبلي من الصالحين لا يمنع أن يقول ربي هبلي من الصالحين من الزوجة الثانية من الزوجة الأولى وعنده ولد لا تعارض حتى الإنسان عنده ولد ولدين يقول ربي هبلي من الصالحين لا يوجد مانع شرعي ولا عقلي خاصة أنه يتكلم عن امرأة لم تنجب وعلم ماذا أصابها من الضر من زوجته الأولى الثانية فقال ربي هب لي من الصالحين قال الله فبشرناه بغلام حليم القرآن يفسر بعضه بعضا قال الله جل وعلا في سورة مريم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له من الله يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب متى لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فلما ترك قومه وأهل بيته وأبوه ترك أباه وأهل وقومه واعتزلهم وقال إني ذا من ربي لسيهدين ربي أبي من الصالحين 
قال الله جل وعلا فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وليس في القران هنا ذكر لاسماعيل عليه الصلاه والسلام فلما اعتزلهم جاءته الملائكه لما جاءته الملائكه بشرته بالولد وهذا ذكره الله جل وعلا في الحجر وذكره الله جل وعلا في هود وذكره الله جل وعلا في الذاريات لما جاء هذا الامر بشره بالولد احتج كذلك من قال بانه اسماعيل بان الله قال وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالوا اين الاشكال عندهم قالوا الاشكال ان الله كيف يقول له اسحاق ويعقوب ثم يامر بذبح اسحاق هذا ما فيها دلاله ابتلاء نعم لو كان الامر كذلك من قال ان البشاره كانت في وقت واحد ما يلزم ان البشاره تكون في وقت واحد يعني قال له اسحاق وراءه يعقوب ثم انه على قواعد النحو مساله خلافيه لانه اذا كان الامر وقت واحد لا بد ان يعاد العامل يعني الله يقول بشرناه باسحاق اين العامل حرف الجر الباء فلما تكون في سياق واحد لا بد ان يعاد العامل فيصبح بشرناه باسحاق في غير القران وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق بيعقوب فلما لم ياتي العامل دل على ان الحديث منفصل دل على قرينة على أن الحديث يعني الكلام ذا منفصل ثم كم في القرآن من إجمال كهذا هذا يسمى إجاز حذف كثير جدا في القرآن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون متى يكون الخصام بعد حياة البرزخ بعد أن يقبر بعد أن يدفن بعد أن يسأله الملكان وهذا لم يذكره الله مع أن السياق يدوم كأنه لا يوجد فاصل هذا كله يعني الإنسان لابد أن يكون على علم بالتاريخ على علم باللغة على علم بتأمل القرآن على علم بأن يجمع متفرقات القرآن قبل أن يدري بكلمة مع ذلك نقول إن إسحاق وإسماعيل كلاهما نبي كريم من أنبياء الله نعم فإن كان الذبيح إسحاق فنعم وإن كان الذبيح إسماعيل فأنعم به وأكرم والأول أنعم به وأكرم ثم هذا الأمر الآخر ورد عن كثير من الصحابة القول بأنه إسحاق ورد هذا عن العباس ورد هذا عن عمر وورد هذا بالسند الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال رجل عنده إن فلانا يقول أنا ابن الأخيار قال ذاك نبي الله ذاك يوسف بن يعقوب نبي الله ابن نبي الله ابن ذبيح الله ابن خليل الله هذا كلام المسعود وكلام عبيد الله بن عبد الله بن عمر يعني وردت في عدة أحاديث هذا الكلام والكلم غيره يعني أحدهما لعبيد الله بن عبد الله بن عمر والآخر قاله ابن سعود رضي الله تعالى عنهما وكلها رواه ابن جرير رواها ابن جرير باسانيد صحيحه. اذا عندما نقول ان الذبيح هو اسحاق ليس بدعا من القول. هب ان صالحا لم يولد نسيا منسيا. موجود في الكتب ان الذبيح هو اسحاق. قول ابن جرير، قول السهيلي في الروض الانف، قول السيوطي رحمه الله، قول عمر، قول ما اظنه قول مالك، قول بعض الصحابه، قول عبد الله بن مسعود. حديث أنا ابن الذبيحين صحيح غير صحيح نعم. وبعض الفضلاء رد علينا في جريدة المدينة عفى الله عنا وعنه وقال أن الحديث صحيح نعم والله لم يصحح الحديث أنا قرأت هذا هذا الرد ومما ذكر أن هذا القول من قال بأن إسحاق هو حديث ابن الذبيحين أنه ورد على لسان بني إسرائيل أن اليهود يروجون لهذا القول أهل الحديث يقولون أن حديث ابن الذبيحين لا أصل له رواه ابن عساكر بسند واهن جدا والله لم يريه البخاري ولا مسلم ولا أحد من أصحاب السنن وحسنه الزرقاني في بعض كتبه وهو وهم منه وإلا الحديث لا يصح أبدا وقد بيّن السيوط رحمه الله العلة فيه في كتابه الحاوي وأنه لا يصح ولا أعلم أحدا من أهل الحديث قال بصحة هذا الحديث 
لو كان هذا الحديث صحيحا لا يتجرأ مسلم أن يقول إن الذبيحة هو هو إسحاق ترى الناس فيها تقوى يعني دعك من صالح صالح ما في تقوى لكن الناس فيها تقوى فالعلماء والمفسرون الذين قالوا إن الذبيحة هو إسحاق لديهم تقوى فلو ثبت أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين ما يجي أحد يتجرأ ويقول إن الذبيح هو إسحاق مما طرح أن هذا القول قال به بنو إسرائيل ابتداء هذا قاله ابن كثير رحمه الله أنه منقول عن مسلمة أهل الكتاب لكن هذا نعم مما يعني ابن كثير رحمه الله لم يصب فيه جزاك الله خير يا شيخ معنا أخونا نايف من ينبو حياك الله يا نايف عذرنا على الإطالة حياك الله وعليكم السلام حياك الله حياك الله أخي نايف يا مرحبا معك شيخ صالح الله يحييكم بالله عندي أربع سنوات تفضل تفضل يا نايف الأول ما معنى قوله تعالى ولو ترى إلتزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب السؤال الثاني عن قوله تعالى ولا ولا تمن تستكثر السؤال الثالث معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات السؤال الأخير ما صحة حديث من اعتق رغبة مؤمنة كانت فداءه من النار الله يعطيك العافية. نعم. حياك الله يا نايف. نعم. ولو ترى إن هذا في سورة سبأ اختلف العلماء فيها، هل المقصود في حال الدنيا أو في حال الآخرة؟ والأقرب أنها في حال الآخرة، والفزع يكون هنا فزعة البعث والنشور. ولهذا قال الله جل وعلا عن أوليائه المتقين: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وأخذ من مكان قريب المقصود أرض المحشر سؤاله الثاني ما ما معنى قوله قوله عز وجل ولا تمنون تستكثر نعم معنى قوله جل وعلا ولا تمنون تستكثر هذه في سورة المدثر ولا تمنون تستكثر من وسائل تزكية المال أو من وسائل جمع المال واستثماره من طرائق الناس قديما وحديثا أن الإنسان يهدي لشخص وجيه غني ثري هدية رجاء يهديه أكثر منها كمن يدعو ذا سلطان وثراء وغناء وغنى إلى طعامه رجاء أن السلطان إذا طعم وأكل عنده أنه بعد ذلك يبعث له بعطية أو بمال فيزيد ماله كمن يأتي الآن مثلا عامل عندك فيذهب إلى بلاده في إجازة ثم يعود لك بهدية وهو يعلم أنه أتاك بها حتى تردها له بأكثر منها هذه طريقة من طرائق جمع المال وهي من حيث الأصل جائزة لكن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه غير مقام الناس ولهذا نباه الله جل وعلا في أول أيام الدعوة لأن المدثر من أوائل ما أنزل أن لا يسلك هذا الطريق حتى لا يكون لأحد عليه منه فإن وراءك ما وراءك من أمور عظام وخطوب جسام وأنك تصبح سيد الناس ستشرب إليك الأعناق فلا تجعل من أول الطريق لأحد عليك عليك منا صلوات الله وسلامه عليه هذا معنى ولا تمنن تستكثر إذني بيخذ اتصال أم وليد من الرياض حياك الله أم وليد الله يحييك لو سمحت عندي سؤال ودي أسأله الشيخ فضلي. بالنسبة فيها آية ألم ترى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها إيش المقصود بهذه الآية السؤال الثاني ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هل النجوم اللي موجودة الآن موجودة في السماء أو في مجرات حول الأرض 
يعني انا اشوف يعني في النهار مثلا هل السماء موجود فيها هذه النجوم لكن احنا ما نراها عشان الشمس ولا انه لا هذه المجرات يعني حول الارض مش في السماء ابغى اعرف يعني تفسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هل النجوم هذه موجوده دائما في السماء الدنيا ولا ترى الا في الليل مثلا نعم طيب شكرا جزيلا حياك الله ام وليد الاخ نايف يسال ادرؤوا الحدود بالشبهات هذا حديث صحيح والمعنى ظاهر ان اذا كانت هناك شبهه يمكن ان تدفع بها التهمه فلا حاجة هنا لإقامة الحد لأن المسألة الأصل أن دم المسلم محرم وعرضه كذلك وماله فلا يجوز إقامة الحد عليه وهناك شبهة تجعل الأمر غير قائم عليه واضح يعني فالشبهة تعين على دفع الحد وهذا يدل على أن الإسلام دين وإن جاء بتعزير والقصاص وأمثاله إلا أنه حافظ عليه من وجه آخر أنه لا يتم ذلك إلا إذا انتفت الشبهة بالكلية هل في حدث في التاريخ حصل؟ أي قد يحصل كثير مثلا لو فرضنا أن رجلا سرق من مال ابنه هذا لا يقام عليه حد لحديث أنت ومالك لأبيك, لأبيك. سؤاله الأخير حديث من أعتق رقبة مؤمنة حديث صحيح نعم حديث صحيح بيودنا أن نسترسل في سورة التين العظيمة قبل أخذ السلة اختيارهم سورة التين لعلنا سورة آية ثانية نعم إن أحببت إذن سورة الروم ألف لام ميم غلبت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه السورة مكية فارس الفرس كانوا أهل أوثان قريش كانوا أهل أوثان الروم لم يكونوا مسلمين لكنهم كانوا نصارى أهل كتاب والمسلمون أهل كتاب هو القرآن في ثمة أشياء تجمع بين الناس قدر أن فارس هزمت الروم وغلبتهم في عهد خسر الظاهر عام 625 تقريبا للميلاد فلما وقع منهم هذا فرحت فرحت قريش لان انتصار فارس يرون انه انتصار للوثنيه سياتي هنا التعليل ماذا ربطوها؟ ربطوها بالاوثان والاصنام فقالوا انظروا كيف ان تعظيم الاصنام والاوثان يثمر عنه النصر فقال صلى الله عليه وسلم لابي بكر لما تناقل الناس هذا الخبر وهذا كله في العهد المكي اما وانهم سيغلبون أي الروم وتلا عليه قول الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض يعني أقربها إلى جزيرة العرب وهم من بعد غلبهم سيغلبون لكن متى في بضع سنين فخرج أبو بكر بالآيات وصدع بها في قريش فلما صدع بها بقريش جاءه أبي بن خلف وأخذ يتراهنان يومئذ الناس على الإباحة الأصلية لم ينزل الشرع التفصيلي الذي يبين ما هو المحرم وما هو المباح كانت الناس على الإباحة الأصلية والذي نزل أكثر في الاعتقاد فأبو بكر رضي الله عنه على ثقة أن الروم ستغلب لأن هذا نص القرآن فاتفق على ثلاث أو أربع سنين إن لم تغلب الروم الفرس على ثلاث قلائس من الإبل أو أربع يعني قليلة فعاد أبو بكر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل جعلتها إلى تسع لأن البضع 
من ثلاث إلى تسع يعني ضيقت على نفسك قال ماذا أصنع قال زد في الخطر زد في الأجل وضاعف في الخطر زد في الأجل يعني انقلها من ثلاث وأربع إلى تسع وضاعف وزد في الخطر يعني الرهان بدل لا يكون بثلاثة وأربعة اجعله في عشر فوافق أبو بكر وعرض الأمر على أبي قال من يكفلك قال ابن عبد الرحمن فقبل قبل أبي كفالة عبد الرحمن لما لأن عبد الرحمن يوم كان مشركا ابن أيوة فقبل فلما قبل خرج أبي إلى بدر فقتل فيها في السنة السادسة للهجرة يوم الحديبية أيام الحديبية غلبت الروم فارس فأخذ عبد الرحمن القلائس عليها الرهان من ورثة أبي لأنه هو الكفيل وأعطاها لأبيه فورد أن بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع فيها قال يعني تخلص منها تصدق بها ولم يطعمها رضي الله عنه وأرضاه والمقصود من الآيات كلها شيء آخر يعني غير الذي يظهر في العيان الآن أنه لا يجوز ربط الأسباب إلا لمسبباتها ولهذا قال الله لله الأمر من قبل ومن بعد فالله وحده هو الحاكم والمتصرف والمدبر للأمور ليس لأصنامهم شيء فما غلبت الفرس إلا بإذن الله وما غلبت الروم وانتصرت إلا بإذن الله لله الأمر من قبل ومن بعد من قبل أن تنتصر الروم ومن بعد أن انتصرت الروم وبني على الضم لامتطاع عن عن الإضافة لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يعني يوم يكون نصر الروم يفرح المؤمنون لأن المسلمون لأن المسلمين يحبون أن ينتصر أهل الكتاب ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز وهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى إذا اللي بأخذ اتصال أختنا العنود من بيشة حياك الله العنود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤالين للشيخ تفضلي السلام عليكم شيخ صالح حياك الله أختي شيخ صالح في ثنتين من أخوات الله يفرغون حلقات صباح الآية اللي على إذاعة القرآن الكريم وبعد تفريغهم هم وش قصدوا من التفريغ أنهم يعطونها حلقات وهم معلمات تحفيظ وقصدوا أنهم ينقلون هذا العلم لحلقاتهم وهم معلمات أمهات فهل ينفع يعني كل ما تقوله في حلقات صباح الآية ينفع أنه ينقل لأمهات فئة الأمهات هذا السؤال الأول السؤال الثاني أعرف أخت من الأخوات عندها يعني طريقة خاصة بتدبر القرآن تستخرج من الآيات العمل كيف مثلا قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس تكتب العمل كظم الغيظ ويعفو عن الناس وتبحث في كتب في مراجع ما السبيل إلى كظم الغيظ وفضله وثمراته وإلى السبيل إلى العفو عن الناس مثلا وهكذا يعني تسوي دفتر خاص بهذا الطريقة هل هذه الطريقة تدبر صحيحة؟ طلب مرة في حلقة من حلقات شائحون اتصل أحد طلبة العلم وسألك يا شيخ عن كتب تفسير واللغة والتراجم والسيرة بدون أسانيد أنا أرسلت رسالة على الجوال لكن ما رديت يا شيخ فأتمنى إعادتها لأني أريدها طيب حياك الله أخي الله يعطيك العافية الله يحييك يا مرحبا نعود إلى أسئلة أم وليد ذكرت الآية العظيمة ألم ترى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ما المقصود بها؟ يعني الآية لا يوجد يعني قول مجمع عليه بين المفسرين المشهور عند العامة أنها تتعلق بموت العلماء لكن هذا بعيد وبعض أهل العلم رحمهم الله يميل إلى أن المقصود بظهور الدين وأن المسلمين سينتصر سينتصرون 
واحتجوا بالقرينة لأن الله قال فيها أفهم الغالبون فقالوا أن تذيل الآية بقول الله جل وعلا أفهم الغالبون يقوي هذا المعنى وهو انتشار الإسلام شيئا فشيئا وهذا القول مال إليه الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان نعم يبدو أن الوقت دهمنا ولدينا أربعة أسئلة سؤال لأم وليد وثلاثة للعنود لكن لعننا نأخذها إن شاء الله في الغد لكن فيما بقي من وقت شيخ هذه الليلة الكريمة ليلة 29 قد تكون هي الليلة الأخيرة إن أراد الله هل من وصية عامة للمؤمنين هي ليلة 29 ليلة وتر وبيرات أعراف الناس في زماننا على أنها ليلة ختم القرآن هو عمل مشروع دل عليه عموم الآيات يعني وعموم الأحاديث لا نقول إنه سنة لكنه عمل مشروع فإن قراءة القرآن وتلاوته دين ومله وقربة والدعاء بعد الأعمال الصالحة جاء الشرع به وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا والذي نوصي به ختم القرآن لا يعني نهاية الشهر وإنما نهاية الشهر بثبوت هلال العيد أو بإتمام العدة فيبقى الإنسان على الطاعة على خوف الله تبارك وتعالى على سؤال الله والتضرع إليه وعلى الاستغفار وكثرته وأن يسأل الله أن يختم له الشهر بالعتق من النار وغفران الذنوب والقبول وأن يعيده من الضلالة بعد الهدى ومن الزيغ بعد الرشاد وقد قيل ليس العبرة بنقص البدايات إنما العبرة بكمال النهايات فما دام الله جل وعلا قد أبقانا وأحيانا إلى خواتيم هذا الشهر فلنزد طاعة وتضرعا وازدلافا إلى مولانا أن يتقرب من أن يتقبل منا جل وعلا صالح العمل وهذا أمر يعني استشعار قلبي أكثر منه عمل جوارح يعني لابد أن يقع في القلوب هذا الأمر بين الوجل والخوف هل قبلت أو لم أقبل هل غفر لي أو لم يغفر هل عتقت أو لم أعتق فإن لم يجد جوابا ولن يجد جوابا لأن يعني هذا يوم القيامة لكنه يعني يردف هذا بالاستغفار والتوبة والتضرع إلى الله جل وعلا خاصة بالسجود ويحيي هذه الليلة ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويصوم غدا ويترقب أي كان الأمر فإن كان العيد بالاثنين أكثر كذلك من في آخر ليلة من الدعاء لأنه في الحديث إنما يوفى الأجير أجره إذا أنهى عمله نعم شكر الله لك شيخ صالح مشاهدي الكرام قد تكون الليلة الأخيرة انطرح بين يدي الله وقل إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني غدا نلقاكم في مثل هذا الوقت حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته